0: Benvenuto su Radio Trading Podcast, lo show per gli appassionati di economia e mercati finanziari dove imparerai a fare trading in modo profittevole e senza stress anche se hai un lavoro full time e poco tempo libero a disposizione a cura di Alessandro Moretti e trading.net. In questa puntata disegneremo l'identikit perfetto del trader perdente Tutti i trader che perdono soldi in borsa sono accomunati dagli stessi atteggiamenti e dagli stessi modi di ragionare. È incredibile come questi modi di fare si riscontrino nella stragrande maggioranza dei trader perdenti. Saperli riconoscere è importantissimo perché ti permette di capire ciò che non va nel tuo modo di fare trading e di conseguenza puoi metterti nella condizione di migliorare la tua strategia. Dato che siamo entrati in periodo di trimestrali, concluderemo l'episodio con un approfondimento su questo aspetto molto importante per chi fa trading sull'Azionario. Ciao, io sono Alessandro Moretti, analista indipendente e trader professionista sui mercati da oltre 10 anni, fondatore di segnaleditrading.net ti do il benvenuto nel podcast dedicato a tutti coloro che vogliono imparare ad investire ma senza stress per crearsi una fonte di reddito aggiuntiva anche se hanno già un lavoro full time e poco tempo libero a disposizione settimana dopo settimana ti guiderò nel percorso che ti porterà a diventare un trader consapevole disciplinato e profittevole anche se parti da zero oppure hai avuto esperienze negative Eccoci qui, benvenuto nel nono episodio di Radio Trading Podcast, siamo già giunti alla nona puntata, mi sembra ieri che stavo registrando l'episodio zero e ero lì con tutti i miei dubbi, che non sapevo poi come sarebbe andato, se sarebbe piaciuto eccetera, invece ci sono arrivate tantissime mail, tantissimi messaggi di apprezzamento, eh, di ringraziamento e anche tantissimi suggerimenti su idee da estrapolare, su cose da dire, di cosa parlare nei prossimi episodi che sicuramente eh, sfrutteremo, per cui un ringraziamento a tutti a tutti quanti e se anche a te il podcast piace questo progetto editoriale che ricordo è completamente gratuito, ti piace ma soprattutto eh, ti è di aiuto per migliorare il tuo modo di fare trading oppure di investire, sostienilo anche tu lasciando un commento, una recensione oppure condividendolo con i tuoi amici ricordati anche di iscriverti al podcast e non perderti tutte le prossime eh, puntate che stiamo preparando per te bene allora andiamo subito al sodo della puntata e andiamo a vedere qual è l'identikit perfetto del trader perdente come sappiamo benissimo la, maggior, la stragrande maggioranza di chi investe in borsa di chi si approccia eh, ai mercati finanziari perde soldi nel lungo termine tanti smettono tanti continuano perdendo soldi ma la eh, la verità assoluta è che solo il 5-5-10% di investitori eh, di trader riesce a guadagnare nel lungo termine. Ma se noi andiamo a vedere tutti i trader perdenti, quindi tutti quei trader professionisti o inesperti, eccetera, che eh, perdono soldi, sono tutti quanti accomunati da alcune caratteristiche, da alcuni modi di fare. Per cui non è ognuno diverso dagli altri, ma Possono avere una diversa operatività va bene ma hanno tutti più o meno gli stessi atteggiamenti di base e oggi andiamo a vedere quali sono questi atteggiamenti perché saperli riconoscere è importantissimo per poi eh, migliorare la nostra stessa eh, operatività perché probabilmente Anche tu anche eh, chi ci ascolta in questo momento sta starà facendo alcuni di questi errori di base che poi sono fondamentali per cambiare atteggiamento e quindi trasformare poi un'operatività perdente in un'operatività profittevole bene allora ne ho individuati sette e quindi le andremo a vedere adesso uno per uno cominciamo dall'elemento numero uno I, i trader perdenti normalmente non sanno quello che fanno quindi una caratteristica che contraddistingue il trader perdente è che non sa quello che fa non ha una strategia non ha proprio eh, la benché minima idea di quello che sta facendo quello che deve fare eh, quello eh, quello che deve fare quando sta guadagnando quello che deve fare quando sta perdendo quanto capitale investire non ha regole non ha una vera e propria strategia a 360 gradi può essere identificato come chi guida, eh, come uno che guida la, ma- la macchina senza uh, avere la patente e senza avere una meta. Immagina quanto può essere pericoloso guidare la macchina eh, senza aver fatto prima scuola guida e soprattutto quanto sia frustrante magari portare la macchina senza avere una meta o comunque senza avere una direzione ben precisa, ti ritrovi a girare, 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 girare senza andare da nessuna parte consumando però la benzina poi. E questo è un errore che fanno tutti quanti eh, i trader perdenti, quindi non hanno una strategia. O se ce ne una la cambiano in continuazione, quindi ne provano una, poi ne provano un'altra, poi ne provano un'altra senza dare il giusto tempo a quella strategia di eh, arrivare ad ottenere poi eh, dei risultati. Caratteristica numero 2, crede di avere sempre ragione. Il trader perdente pensa di essere sempre dal lato della ragione. Come sappiamo la ragione nel 99% dei casi è dei fessi, si dice, quindi eh, questa è una caratteristica secondo me molto brutta di, di un trader, perché nel mercato non è questione di avere sempre ragione, nel mercato quando stai sul mercato è questione di quanto guadagni quando hai ragione e quanto perdi quando hai torto, per cui non avrai mai sempre ragione, ci saranno delle volte in cui hai ragione e delle volte in cui hai torto, l'importante è guadagnare di più quando hai ragione rispetto a eh, quanto perderai nel momento in cui avrai torto. Quindi questo tipo di atteggiamento fa sì che eh, il trader non ammette mai di avere sbagliato non ammetterà mai di aver sbagliato un'operazione ma anzi dà la colpa a qualcun altro se ti sarà capitato se giri un po' l'ambiente del trading ti sarà capitato sicuramente di sentire eh, tutte quelle persone magari anche sui forum sui gruppi eccetera che iniziano, che iniziano a dire no abbiamo preso lo stop no abbiamo perso qui perché eh, un giorno è colpa di Draghi un giorno è Renzi che con l'analisi tecnica fa, le, eh, fa gli annunci per farci perdere a noi trend. Poi no, la speculazione, qui c'erano i cattivi, il lupo lupo cattivo di turno che voleva eh, prendere i nostri stop loss, che ci voleva far perdere soldi, poi è tutto truccato, no ragazzi, qui è tutto truccato, qui ci stanno fregando eh, i soldi, e quindi dà sempre la colpa a qualcun altro, quando però magari non si chiede che magari la colpa potrebbe essere eh, la sua, potrebbe aver sbagliato lui. Non è necessariamente colpa di qualcun altro, non c'è per forza il lupo lupo cattivo di fuori che vuole vuole prendere i nostri soldi. Semplicemente magari non sei capace tu a a gestirli in in maniera corretta, a prendere le giuste decisioni di investimento. Magari devi studiare un po' di più, magari non hai un livello... Eh, sufficientemente elevato ok. quindi non ti accorgi di essere a un livello basso e quindi dai la colpa agli altri ma dando la colpa agli altri in realtà non migliorerai mai te stesso devi partire dal dire ok eh, non sto ad un livello abbastanza elevato commetto ancora troppi errori dov'è che devo migliorare? quindi magari cercare anche qualcuno che ti dice eh, guarda stai sbagliando questo devi migliorare a fare questo quest'altro e quest'altra cosa qui ok quindi eh, è una eh, questo è un aspetto molto, molto importante l'autocritica eh, è importantissima per migliorare se io do sempre e credo di avere sempre ragione dico ho fatto tutto benissimo mi sono comportato benissimo l'operazione era perfetta ma ho perso soldi per colpa di draghi o per colpa della, della speculazione Beh, c'è qualcosa che non va, non potrò mai migliorare E in borsa sui mercati così come in tutti gli aspetti della vita non si smette mai di migliorare anche quando avrai 20 anni di esperienza sul trading e avrai letto centinaia di libri e fatto migliaia di operazioni avrai sempre qualcosa da imparare di nuovo Warren Buffett che mi piace sempre prendere come esempio ha 87 anni ha fatto la sua prima operazione quando aveva 11 anni per cui è sui mercati veramente da oltre 70 anni e ancora legge non, o tutti i giorni continua a leggere, continua ad imparare Imparare, insieme al suo, al suo socio Charlie Munger che tra l'altro ne ha 94 di anni no? giusto per capire eh, che non si, non si arriva mai, non c'è mai un limite al miglioramento però se ragioni in questa, in questa maniera, se pensi di avere sempre ragione eh, allora non, hai, non ti aspetterà mai un futuro rosio davanti, eh, davanti a te comunque non, sicuramente non nel mondo del trading caratteristica numero 3 il trader perdente non gestisce il rischio, non sa gestire il rischio, comunque non percepisce il rischio, guarda solo i guadagni, i potenziali i rendimenti e non guarda minimamente, non bada minimamente al rischio. L'esempio classico che mi piace fare è quello di vedere una persona che si lancia a 200 km/h in piena città. Gestire il rischio significa rispettare i limiti di velocità, quindi se ti lanci a 200 km/h dentro la città o inizi ad andare in autostrada, in superstrada a 250 km orari, beh, magari potrai fare un po' di chilometri, ok? Poi magari arrivi anche dove vuoi arrivare, ma lo fai una, lo fai due, lo fai tre volte, alla fine, prima o poi, c'è l'imprevisto e ti schianti e, finisce, e può finire veramente, veramente male. Gestire il rischio è la stessa cosa. Quindi non bisogna lanciarsi a 200 km orari dentro la città e la maggior parte dei trader perdenti fa così, sale in macchina e si lancia a tutta velocità in città in una strada piena di di curve, eccetera. Ma gestire il rischio significa... Gestire i limiti di velocità, per cui gestire il rischio significa prendere la macchina, andare, in cinqu- andare massimo a 50 in città, posso andare a 40, posso andare a 30, ma non devo superare i 50 km/h in città, posso andare a 90 nelle, super, nelle superstrade, posso andare a 130 nelle autostrade, ok? Pos- poi ciò non toglie che posso andare anche più piano dei dei limiti ma non devo superare quei limiti massimi e quando piove in autostrada il limite non è più 130 ma si abbassa a 110 per cui anche qui in questo caso sui mercati quando quando piove quando c'è turbolenza sui mercati Dobbiamo essere consapevoli di quello che sta succedendo e ridurre noi in primis il rischio, ridurre noi in primis la velocità a cui stiamo andando. Per cui gestire il rischio significa gestire la velocità, la velocità a cui stiamo andando. Questo questo esempio secondo me calza veramente eh, a pennello e dovresti segnartelo veramente per capire bene cosa significa gestire il rischio e capire in ogni dato momento quello che stai facendo. Quarta caratteristica del classico trader perdente è che prega e spera mentre sta perdendo. Situazione tipica, compra un titolo, appena lo compra il titolo inizia ad andare contro la sua direzione per cui inizia a scendere, ma lui continua a tenerlo, continua a tenerlo perché... Eh, vendere la posizione in perdita significherebbe ammettere di aver eh, sbagliato il ragionamento e significa accettare quelle perdite, consolidare quelle perdite, ma il trader perdente normalmente ha un ego molto molto elevato e quindi non accetta le perdite, non ammette di aver sbagliato e continua a tenere la posizione. Tiene la posizione sperando che una news positiva cambi la direzione del titolo e gli faccia recuperare le perdite, ma come si dice Chi di speranza vive poi disperato muore. Quindi il futuro di questo tipo di trader e dei trader che ragionano in in questa maniera non è sicuramente eh, roseo. Perché poi eh, questi titoli generano delle delle perdite molto ampie che difficilmente potranno essere recuperate. Una regola fondamentale è quella di tenere piccole le perdite. Bisogna accettare tante piccole perdite senza fare sì che queste perdite diventino troppo grandi. Aspetto numero 5 che si trova all'opposto dell'aspetto numero 4 che abbiamo appena visto è che diventa impaziente quando guadagna. Quindi mentre sta guadagnando, quindi la classica situazione che compra il titolo e i prezzi iniziano ad andare nella sua direzione, in quel momento diventa improvvisamente impaziente, non sa aspettare e e vuol prendere subito i profitti immediatamente per paura poi di perderli in questo modo tutte le operazioni in guadagno le chiude subito lasciando piccoli i guadagni fa l'opposto di quello che si dovrebbe fare quindi quando stai guadagnando che il titolo sta andando nella tua direzione dovresti lasciar correre i guadagni perché in fondo in quella volta hai davvero ragione ma il trader perdente in questo caso si fa prendere dall'impazienza dalla paura di perdere quei pochi profitti che sta ottenendo e vende immediatamente la posizione prendendo quei profitti e poi magari avendo dei rimpianti perché poi il titolo magari continua ad andare nella sua direzione. Quindi unendo que- i- questi due punti, il 4 e il 5, che cosa fa eh, il trader perdente? diventa molto paziente mentre è in perdita per non ammettere di aver sbagliato e quindi si tiene posizioni in perdita per mesi, anni eccetera ma quando sta guadagnando diventa impaziente e vende vende queste posizioni con piccolissimi guadagni facendo completamente l'opposto di quello che si dovrebbe fare essere impazienti quando si è in perdita e quindi eh, prendere eh, le perdite appena si stanno verificando e quindi tenerle minime e poi invece quando si è in guadagno bisogna essere pazienti e lasciarle correre queste posizioni in guadagno. Beh, Il trader perdente fa completamente l'opposto. Caratteristica numero 6, non sa aspettare fuori dal mercato. Questo è il classico atteggiamento di chi ha paura di perdere delle opportunità, di perdere delle occasioni, per cui non fa altro che, gest- che gettarsi sotto a treni in corsa, che- provando a prendere questi treni che sono in corsa ma prova tu a prendere un treno mentre è lanciato a 100 200 300 km orari è impossibile da prendere 9 volte su 10 se non 99 volte su 100 eh, rischi di farti molto male quello che dovrebbe fare invece è stare lì nella sua eh, seduto tranquillo nella sua stazione aspettare che un treno passi si fermi e allora salire a bordo perché le opportunità non mancheranno mai ma nel suo modo di fare invece ha paura a di perdere l'opportunità della vita e quindi si getta continuamente eh, su treni in corsa facendo soltanto danni settima e ultima caratteristica del trader perdente è che va continuamente a caccia del sacro graal sacro graal che può essere la formula magica la strategia perfetta una metodologia che eh, gli permetta di guadagnare sempre in qualsiasi occasione sui mercati finanziari per cui non accettando le perdite va a, a caccia di qualcosa che lo faccia sempre guadagnare quindi passa da un trader all'altro, da un guru all'altro, da una strategia all'altra in maniera anche frenetica proprio alla ricerca della perfezione ma i mercati finanziari sono per definizione imperfetti, sono per definizione incerti e quindi non possiamo andare a cercare perfezione e certezza sui mercati finanziari ma dobbiamo accettare proprio la loro incertezza e quindi necessariamente non esiste la Formula magica, non esiste il sacro graal, non esiste la strategia perfetta. Eh, Paradossalmente il sacro graal della borsa, del trading, degli investimenti è che dobbiamo accettare le perdite, che dobbiamo avere una metodologia, una strategia che alcune volte guadagna, alcune volte perde, ma dobbiamo saper accettare le perdite perché altrimenti non andremo lontano sui mercati finanziari. Bene abbiamo appena visto quindi quali sono le sette caratteristiche che accomunano tutti i trader perdenti, rivediamole rapidamente, non sanno quello che fanno, credono di avere sempre ragione, non gestiscono il rischio, pregano e sperano quando perdono, sono impazienti quando guadagnano, non sanno aspettare fuori dal mercato e vanno a caccia continuamente del sacro Graal. Fammi sapere nei commenti di questo, di questo podcast in quale di questi sette aspetti ti ritrovi di più quindi quali sono i tuoi eh, modi di fare trading errati che riesci a riconoscere fammelo sapere così magari eh, lo commentiamo e lo vediamo insieme anche agli altri ascoltatori. Bene adesso passiamo all'approfondimento e quindi andiamo a vedere visto che siamo in tema di trimestrali era iniziata la stagione delle trimestrali andiamo un po' a vedere eh, come, po- come possiamo utilizzarle eh, per fare fare trading appunto nel mercato azionario. Bene che cosa sono le trimestrali? Le trimestrali brevissimamente sono dei momenti eh, durante l'anno in cui le società quotate in borsa comunicano eh, l'andamento del del proprio business agli investitori per cui ogni ogni anno ci sono quattro fasi topiche in cui eh, si concentrano eh, le le trimestrali delle aziende quindi i i periodi in cui eh, le aziende comunicano i i loro dati al mercato per cui questi periodi dell'anno sono particolarmente Volatili e fatti di forti sale perché alcune società comunicano dati migliori delle attese, altre ne comunicano dei, dei peggiori e quindi eh, quelle che comunicano dati migliori tendono ad avere forti movimenti rialziste, piogge di, di acquisti, eccetera, mentre invece le società che, che commentano, eh, che pubblicano dati inferiori alle attese, eh, sono dalla, dalla parte completamente opposta e quindi vedono piogge di vendite con prezzi che magari possono scendere di molto. Essere dalla parte sbagliata nel momento delle trimestrali eh, può essere davvero eh, pericoloso e quindi... portare a forti perdite così come può portare a forti guadagni quando si è invece dalla parte giusta allora una cosa assolutamente da non fare eh, quando si fa trading è quello di anticipare una trimestrale il ragionamento sbagliato tipico è questo domani esce la trimestrale di apple quindi secondo me secondo la mia testa eh, sarà superiore alle attese e quindi compro oggi apple per eh, rivenderla dopo la trimestrale allora noi non possiamo assolutamente sapere in anticipo se sarà migliore o peggiore delle attese le attese sono fatte dagli analisti per cui analisti che studiano il business e fanno eh, le, loro, le loro previsioni e noi non essendo insider non, est- non stando dentro alla società stessa non possiamo sapere se la trimestrale sarà migliore o peggiore delle attese tutte le idee che ci facciamo eh, perché iphone ha vend- perché apple ha venduto più iphone X, perché ha venduto meno ipad eccetera non sono realistiche e non non possono darci alcun margine di vantaggio rispetto al mercato per cui la trimestrale non va anticipata perché se no ci ritroviamo nella situazione in cui compro apple perché eh, a 100 dollari magari perché domani mi attendo una trimestrale superiore alle attese la trimestrale però sarà inferiore alle attese il titolo apre eh, basso quindi apre sotto i nostri prezzi d'ingresso quindi magari a 90 80 eccetera ci ritroviamo con una fortissima perdita e non sappiamo quello che fare ok con i prezzi che stanno scendendo e quindi a quel punto ci troviamo nel dubbio che faccio, la tengo oppure no? Tengo il mio capitale investito in una una società che sta facendo peggio delle attese oppure lo vendo e mi prendo la perdita del 10, 20, 30%? situazione difficilissima da gestire allora qual è l'attività giusta da fare è quella di non prevedere la trimestrale ma attendere che la trimestrale esca per poi operare in base a come è andata la trimestrale quindi attendiamo che esce la trimestrale vediamo anche l'apprezzamento o meno del mercato per cui dobbiamo vedere innanzitutto quelle trimestrali che hanno battuto le attese e poi dobbiamo attendere l'apprezzamento del mercato per cui dobbiamo attendere che il mercato eh, dia un segno di apprezzamento quindi che ci sia una pioggia di acquisti entreremo sicuramente un po più tardi ma avremo una migliore confidenza eh, che possa generarsi da quel momento in poi un movimento eh, abbastanza, abbastanza positivo perché perché è uscita una trimestrale sopra le attese e perché il mercato sta dimostrando di apprezzare quella trimestrale perché a volte può succedere che esca una trimestrale sopra le attese ma il mercato non la premia e anzi eh, inizia a vendere le azioni di quella eh, società per, per motivi che possono essere i più disparati per cui dobbiamo sempre attendere due, questi due elementi primo trimestrale sopra le attese secondo un mercato che dimostra di apprezzare quella trimestrale. Poi dopo chiaramente dovremo essere bravi a definire i livelli di ingresso, i livelli di uscita in profitto, i livelli di uscita in perdita ma questo lo si impara attraverso l'analisi tecnica. Bene, siamo giunti eh, alla fine di questo episodio, nono no, episodio di Radio Training Podcast. Io ti ringrazio per aver partecipato, per aver ascoltato questa puntata e ti do appuntamento al prossimo episodio dove vedremo un altro argomento oh, che spero ti sarà utile e che sia interessante. Dunque, eh, se questo oh, episodio ti è piaciuto, io ti ricordo come sempre di farmelo sapere, di farcelo sapere lasciando un commento, lasciando una recensione che eh, sarà utile a noi per migliorare ma, sarà, ma potrà essere utile anche alle persone che non ci conoscono per capire effettivamente se questo eh, podcast è interessante oppure no. Per cui ricordati di lasciare un commento o anche una recensione, di condividerlo magari con i tuoi amici e di iscriverti al podcast per non perdere tutte le prossime puntate. Io ti ringrazio ti do appuntamento alla settimana prossima. Un saluto, Alessandro.